0: Fala basqueteiros, segunda-feira, 3 de junho de 2019 E mais uma vez eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero Estamos aqui, dessa vez para falar sobre o jogo 2 das finais da NBA Está tudo empatado na série agora, não é mesmo, Brunão?
1: É Andrezão, deu bom, dessa vez deu bom é, Todos os haters aí, o Drake, vão ter que engolir E agora vamos ver como é que vai ser lá na Califórnia, né?
0: Isso, e aí galera, além da presença minha e do Bruno, como a gente fez no jogo 1 com a presença do Luiz Araújo do Triple Double, dessa vez teremos aqui com a gente uma opinião do Renan Ronchi, do Na Era do Garrafão, que mais uma vez atendeu o nosso convite e analisou agora essa partida 2 aí das finais. Mas antes de falar do jogo, pessoal, aqueles recados gerais de sempre para vocês. Nosso podcast está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify, no mesmo feed lá do Basqueteiros, está, está também o Basqueteiro Office, né, que é esse nosso resumo da rodada dos playoffs da NBA. É, além disso, temos perfis nas principais redes sociais, com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA. E temos também, galera, a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Não é um grupo, é uma lista. Então, se você quiser receber nosso conteúdo diretamente no seu celular, assim que ele for publicado, é só adicionar esse número na sua agenda, mandar uma mensagem para a gente e a gente vai te incluir. O número é mais cinquenta e cinco meia cinco nove nove dois três um quatro sete vinte e sete. Repetindo, mais cinquenta e cinco meia cinco nove nove dois três um quatro sete vinte e sete. Vamos falar do jogo agora, então, Brunão?
1: Bora! Três. Um.
0: Então, galera, o jogo 2 das finais da NBA teve uma vitória do Golden State Warriors sobre o Toronto Raptors por 109 a 105 graças a uma atuação devastadora dos atuais bicampeões no começo do terceiro período, superando até mesmo uma lesão de Klay Thompson no início do quarto final, além de quase 6 minutos sem pontuar ali na final da partida. Com isso, a série agora está 1 um a 1, um, o Gurecetti conseguiu roubar o manto de quadra do Toronto e a série vai para Oakland, como o Bruno falou aí, com tudo aberto e a vantagem agora nas mãos dos atuais bicampeões. Eu vou fazer então aquele resumo geral aqui do, da partida, vou chamar a participação do Renan e depois aí o Bruno vamos comentar, assim como a gente fez no jogo 1. É, foi então uma partida onde Steve Kerr fez um ajuste defensivo a gente viu ali reduzido um pouco as dobras em cima do play do Kawhi Leonard, mas com isso eles acabaram reduzindo, a defesa do Warren acabou reduzindo o impacto ofensivo de Pascal Siakam e Mark Gasol. Com isso, a dupla que brilhou no jogo 1 um ficou limitada a 12 pontos de Siakam, com 5 e 18 nos arremessos, e apenas 6 pontos de Gasol, com 2,7 nos arremessos. Por sua vez, Kawhi chegou a mais uma partida acima de 30 pontos, com 34 no total, além de 14 rebotes, acertando 8 de 20 no geral, 2 de 9 nas bolas de 3 e 16 em 16 nos lances livres. Foi a 12ª partida de Leonard nesses playoffs com pelo menos 30 pontos, algo que apenas LeBron James e Kobe Bryant haviam conseguido nas últimas 10 temporadas da NBA. Além disso, os 16 acertos na linha de Nancy Livre sem nenhum erro, configura um novo recorde em uma partida de finais da NBA. Ou seja, Kawhi segue fazendo a parte dele aí e sendo o principal nome do Toronto nesses playoffs e nessas finais. Outro destaque que, tem, que temos que fazer no time do Canadá é Fred Van Vliet, que continua muito bem. No jogo 2, ele teve 17 pontos, acertando 7 em 17 arremessos e 2 de 8 nas bolas de 3. Com isso, ele é o sexto jogador da história até aqui pelo menos, a ter médias superiores a 16 pontos em finais vindo do banco. No momento, ele tem exatamente 16 pontos de média. resta é saber se ele manterá esse ritmo até o final da série. Além disso, vamos olhando aí novamente para aquela questão dos últimos jogos do Van Vliet. É, ele teve, nos primeiros 15 jogos dos playoffs, um plus-minus de menos 40. E nos últimos 5 jogos, um plus-minus de mais 79. Tudo bem, não foi suficiente para esse jogo 2, mas vale a pena destacar a evolução do armador reserva do time do Canadá. E aí, falando um pouco também de Kyle Lowry, que é outro destaque principal do time, ele não foi muito bem nesse jogo e teve apenas 13 pontos sendo eliminado por 6 faltas. Ou seja, os destaques aí de Kawhi e de Van Vliet não foram suficientes para a vitória diante do Warriors pela quarta vez na temporada a derrota da partida, confirmada por uma bola de três de André Godala a poucos segundos do fim. É, como eu já comentei aí, veio um período no final do jogo ali, depois de uma defesa muito forte do Toronto no quarto período, é, onde o Warriors ficou muito tempo sem pontuar, mas no último último lance, o Curry puxou um contra-ataque veio a marcação dupla, ou até tripla ali em cima do Curry, ele conseguiu achar o Shaw Livingston, que deu um passe pro Igodala, que sozinho conseguiu fazer uma bola de três ali, muito questionado por muitas pessoas, que acharam que ele tinha que bater pra dentro que ele acabou forçando o arremesso que ele tinha muito tempo, mas o Bruno vai falar sobre isso mais pra frente eu tenho certeza o que importa é que o Igodala meteu essa bola que foi a bola decisiva pra fechar o placar final do jogo e aí alguns destaques dos Warriors essa foi a 23ª Série consecutiva Com pelo menos uma vitória do Golden State Fora de casa em playoffs E aí citando aquela questão também Da campanha do time com o Stephen Curry E sem Kevin Durant Agora o time tem uma campanha de 32 vitórias E duas derrotas nessa situação é, Outros destaques O time ontem teve 22 cestas Convertidas de quadra no segundo tempo Todas elas vindas De assistências algo que apenas o Santos Spurs em 2005, tinha conseguido em um tempo aí, em finais da NBA. Além disso, no total, o time teve 34 assistências em 38 arremessos convertidos, que dá um percentual de aproveitamento de 89,5%, o que é o melhor aproveitamento de arremessos em uma final da NBA desde 1960, quando o Hawks tinha tido um aproveitamento de 94,6%. E aí citando aí o diferencial da partida, como eu falei lá no início da, da, desse comentário, é, o time teve no começo do terceiro período uma sequência de 18 a 0, e que se você voltar ali ao finalzinho do, do segundo período, é, essa sequência vai para 20 a 0, é, o que é a maior sequência... Num jogo de final da NBA, desde que a NBA e a NBA se fundiram lá em 76 e 77. É, o número anterior era um de 19 pontos, também do San Antonio Spurs, nas finais de 2003 contra o Nets. Agora, o Warriors é o time com a maior sequência, sem pontos aí, é, sequência de pontos, sem resposta do adversário, e uma final da NBA. E aí se a gente olhar aí para o fato de que o Warriors fez 109 pontos em cada uma das partidas, essa é a primeira vez que um adversário marca 109 pontos em dois jogos diante do Raptor nessa, nessa temporada. O que mostra aí a força da defesa dos Toronto, mas a vantagem que o time do Warriors conseguiu nessa partida. Citando agora que são os números individuais do time do Golden State, o Clay Thompson foi do time com 25 pontos além de 5 rebotes e 5 assistências acertando 10 em 17 dos arremessos e 4 de 6 nas bola de 3 esse aproveitamento de 4 de 6 nas bolas de 3 de Clay Thompson deu para ele um aproveitamento de 66.7% o que é ser o melhor aproveitamento em bola de 3 em um jogo de finais na sua carreira já Stephen Curry começou o jogo ali muito mal, ele tava ali com uma questão de desidratação, não tava muito bem e tinha apenas 4 pontos até a reta final do primeiro tempo, depois disso ele pegou fogo ali no final, meteu 12 pontos quase que consecutivos, e aí no final acabou com 23 pontos acertando apenas 6 de 17 nos arremessos e 3 de 10 nas bolas de 3 mas convertendo 8 dos 9 lança que ele bateu e aí sobre a dupla sobre os Press Brothers, foi a primeira vez que Stephen Curry e Clay Thompson tiveram cada um pelo menos 15 pontos no primeiro tempo e no final da NBA. Outros destaques, Draymond Green foi muito bem e aí ficou beirando um triplo-duplo com 17 pontos, 10 rebotes, 9 assistências e 2 roubos de bola. E aí com esse duplo-duplo que ele teve, ele chegou a 9 duplos-duplos em finais, igualando uma marca de ninguém menos que Michael Jordan. Jair Godala teve 8 pontos 8 rebotes e 6 assistências mas teve essa bola de 3 decisiva no final e aí vale, ser, vale trazer uma retrospectiva de como estava o Ignas nas bolas de 3 até aqui nos últimos 5 jogos ele tinha errado os 11 arremessos que tinha tentado se voltarmos mais um jogo aí, 6 jogos ele estava com o de 1 em 14 e aí ontem ele meteu duas de 4 bolas de 3, incluindo a bola decisiva o último destaque individual é individual, Demarcus causas que teve ontem 28 minutos em quadra, sendo titular na partida, e acabou com 11 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 2 tocos. E aí vale citar que, como ele tem poucos jogos em playoff, né, ele selecionou se logo, logo no começo da série lá contra o Clippers e retornou só agora, esses números aí, apesar de baixos, são seus recordes na carreira em playoffs. E aí o trio Cousins, Green e Curry tiveram aí os melhores plasmados do time com mais 12. Além disso, o quarteto: Clay Thompson, Draymond Green, Demarcus Cousins. André e Godala se tornaram aí prim o primeiro quarteto com pelo menos 5 pontos, 5 rebotes sem 5 consistência de cada um deles é, desde as finais de 1970 quando pelo New York Knicks Willis Reed, Walt Fraser, David Debuchet e Dick Barnett tinham tido também essa sequência de 5-5-5 ah, eu falei que era o último destaque aí o Causas, mas não vai ser não Quinn Cook foi bem também com 9 pontos acertando 3 de 5 nas bolas de 3 e se tornando o segundo jogador do Golden State com pelo menos 3 bolas de 3 vindo do banco em uma final da NBA ao lado de Godala no ano passado Kevin Looney por sua vez jogou 10 minutos e saiu com 0 pontos, machucado e vai ser um destaque do um desfalque que a gente vai falar aí mais pra frente Andrew Bogut acabou tendo espaço com a lesão do Looney e teve 6 pontos com 3 de 3 nos um arremessos em 7 minutos enquanto isso Jordan Bell sequer entrou na partida e aí, trazendo só alguns comentários aqui do pós-jogo, é, o Stephen Curry depois a partida elogiou muito a defesa dos Raptors no quarto período, mas disse que foi um desrespeito terem deixado o Igor sozinho como eles deixaram. E aí, falando um pouco aí da questão do Klay Thompson, o Thompson acabou se lesionando no começo do quarto período, como a gente já comentou. É, vamos esperar aí o nosso comentário mais detalhado, o Bruno vai falar muito sobre isso também. Mas depois da partida, é, o Steve Kerr disse que ele disse que estaria muito bem, mas que isso não dá para ser muito considerado, pois ele pode estar até meio morto e ainda assim dirá que está bem. Então tem que esperar como é que vai ser a evolução do Clay Thompson. E o próprio Clay disse que não se veria fora do jogo 3. E aí o último comentário aí pelo lado dos Cur do, do, do Warriors, é, André Godara depois da partida elogiou o Stephen Curry, disse que ele gostava muito do Steph que ele era um cara muito legal e que ele vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance para proteger o seu legado, o legado de Curry. Já do lado do Raptors, um único comentário aí do... Do pós-jogo foi uma, uma resposta muito engraçada do Kawhi O'Leary depois da partida. Ao ser perguntado se tinha sido uma opção do time a bola estar com ele e o naquele lance decisivo, o Kawhi disse que não, que a opção do time era que a bola estivesse com eles mesmos, com o próprio time do Raptors. Algum dado do jogo é que eu esqueci de comentar antes da nossa análise, Bruno?
1: Não, acho que você falou tudo, falou um monte aí, né, como sempre, e acho que tá tudo bem detalhadinho. Já quem não assistiu o jogo conseguiu entender tudo o que aconteceu por isso aí, mas a gente vai comentar a fundo agora.
0: Beleza, então galera, para começar as análises, assim como a gente fez na, na revisão aí do jogo 1, vamos trazer agora a opinião aqui do Renan Ronchi, do Na Era do Garrafão, que vai comentar com a gente sobre a opinião dele sobre a partida, destaques e o que ele espera aí da sequência da série de agora em diante.
2: Fala, galera do podcast Basqueteiros. Tudo bem com vocês? Oi pra quem tá ouvindo. Aqui é o Renan Ronchi do Na Era do Garrafão tô aparecendo aqui pela terceira vez eu sou da casa já né, eu já tô me sentindo em casa aqui, já tô bem à vontade e eu tô aqui para comentar o jogo 2 das finais da NBA entre Toronto Raptors e Golden State Warriors, não tô aqui para falar de história do basquete hoje, infelizmente mas é, mais uma vez agradeço aí terem me chamado sempre bom falar de basquete, pode ser de passado de presente, de futuro, de qualquer coisa e cara, que jogo maravilhoso né cara, que finais incríveis que a gente tá assistindo foi um jogo que teve um pouco de tudo, né? teve algumas coisas muito inesperadas, eu imaginava que o Warriors viria com alguns ajustes que acabaram acontecendo no decorrer do jogo, mas eu achei que o Carrie ia entrar já com esses ajustes mas não foi o que aconteceu, né, é, ele, o Warriors entrou com basicamente o mesmo plano de jogo que ele tinha nas outras, que ele veio com o jogo, no, pro jogo 1, um, com a diferença que o Calcins entrou de titular, mas o Raptors manteve também o, aquilo que fez ele vencer o primeiro jogo, né, então a, continuou marcando muito bem o Curry, conseguindo é, garantir, Bastante, turn, bastante turnovers do Warriors no começo do jogo, né? Então, aquela defesa forte que a gente viu o Raptors Raptor fazendo a temporada inteira. É, e na verdade começou muito melhor que o time de Golden State, né? Só não. Foi um massacre o primeiro tempo, porque o Klay Thompson estava muito bem. Posteriormente, ali no final do segundo quarto, o Curry conseguiu se envolver um pouco mais no ataque. E aí o time foi perdendo Pro intervalo, acho que só por cinco pontos. Então. Ao que tudo indicava, o Raptors tinha uma, uma boa chance né, de de chegar, de abrir o seu 2x0, mas quando chega o terceiro quarto, o Kerr faz aquele ajuste na defesa que eu achei que ele faria desde o começo. Né? Ele muda os, os matchups defensivos, então o Iguodala passa a marcar o Siakam, o Clay Thompson passa a marcar o Kawhi, e essa mudança ela acaba sendo muito efetiva, porque o Igodala finalmente consegue é, parar o, o. conter um pouco o volume ofensivo do Siakam, né? O Siakam que tava com aqueles. que tem aquele spin-move imparável. O Igodala foi muito decisivo na defesa no jogo. Posteriormente, o, o Warriors continuou bem mas, é, com essa defesa, mas aí o, o Clay Thompson machucou né, no decorrer do jogo. A partir dali foi até uma situação meio bizarra, porque aí o, o Raptors implementou uma defesa que é meio colegial, né, que é aquela defesa Boxing One, que é uma, uma zona com um jogador marcando individual, então basicamente considerando que o Curry era o único, apostando que o Curry era o único criador do Warriors, uh, o único que conseguia criar seu próprio arremesso, né, não menosprezando o Draymond Green, que também fez uma bela partida, então fez uma defesa por zona marcando bem o Curry ali, e aí aca acabaram aparecendo outros personagens, né? O Demarcus Cousins que começou um pouco mal, né? Ainda meio lento. Ele acabou mostrando-se um, um jogador muito inteligente, um playmaker muito eficiente ali, fez boas, fez boas jogadas. O Quinn Cook, né? Que tava abrindo mão de arremessos livres... Que é um pecado, considerando que ele é um bom arremessador Começou a fazer bolas importantes Draymond Green, como eu falei, jogou uma barbaridade também E, e com isso o Warriors conseguiu vencer né? O Raptors ainda conseguiu uma partida um pouco apagada do Kawhi né? Que também foi muito bem marcado Teve aquela situação grande no final do jogo ali Que foi a defesa do Raptors se embananou toda ali Praticamente três caras saíram correndo atrás do Curry, deixaram o Iguodala totalmente livre. O Igodala que, que pra mim foi uma leitura extremamente errada, né? Isso que até gerou um pequeno debate na internet de Ah, o Iguodala tava 0 de 11 nas bolas de 3, na série, não sei o quê. Mas, poxa, o Igodala, né? Um cara que já ganhou MVP das finais por ser decisivo no momento certo, quando ele marcou o LeBron. Então não era exatamente o, o jogador que você quer deixar livre né? numa, numa jogada decisiva Então foi uma, uma mistura de confusão com falha de leitura Então o Warriors conseguiu roubar aí um jogo de, do, do Raptors Roubou o mando de quadra E foi um jogo espetacular é, Dois ataques... Oscilantes, porém muito bons. Mas que aula de defesa que está sendo esses playoffs, né, cara? Que defesas maravilhosas que os dois times jogam. Tô muito ansioso para ver quais serão os ajustes. Não sabemos ainda a situação do Warriors, né? Que tá vivendo uma fase aí com muitas lesões. Não sabemos se o Clay Thompson vem pro jogo, se o Duran vem pro jogo. Então, o Curry tava meio baleado também. Então, eu tô bastante ansioso para ver como é que vai ser a partir de agora esse jogo de xadrez aí entre o meio brasileiro Nick Nurse e o Steve Kerr. E tomara que a gente tenha sete jogos desses duelos, né? Porque são duelos muito bons. A gente passa a temporada regular inteira vendo defesas softs. É muito bom ver essas defesas tão, tão intensas como a gente está vendo nessa pós-temporada. Valeu, um abraço.
0: Então, galera, essa aí foi a opinião do Renan. Mais uma vez eu quero já agradecer antecipadamente que a participação do Renan desde que eu procurei ele fazendo o convite ele também foi mais uma vez super solícito como ele, ele mesmo citou, é a terceira vez que ele está aqui com a gente e é sempre bom ter com a gente pessoas que sacam tanto de basquete, por mais que dessa vez como ele também brincou aí com a gente, ele não está falando sobre a história do basquete, mas querendo ou não, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos essa final, né Bruno?
1: Ah, com certeza agradecer <risos> ao Renan, ao pessoal lá do Na Era, como sempre, ajudando a gente aqui, ele realmente já está com cadeirinha cativa aqui, espero que a gente consiga marcar com ele para gravar um ao vivo aí. É, se não der agora nas finais, porque está tudo mais apertado, mas na pré-temporada ou no começo da próxima, com certeza pode, pode anotar aí que a gente vai chamar o cara para vir aqui participar com a gente
0: ao vivo. Legal. E falando um pouco do que ele comentou, né? Ele falou muito aí sobre as alternâncias da partida, é, falou, elogiou bastante as defesas dos dois times, né? Mostrando aí a força, tanto de Raptors quanto de Warriors é, no lado defensivo. E culminou aí falando sobre a expectativa dele de querer um jogo 7. Você concorda com ele, Bruno, nessa parte?
1: Ah, não concordo. <risos> Para mim seria bom se acabasse antes, mas se. Se os Warriors estiverem complicados aí na série e não conseguindo se virar, mas agora com todas essas questões de lesão. Agora não, né? Porque já tá acontecendo isso aí, os playoffs inteiros, nunca vi. Tá uma zica brava lá, mas se for pra esse o problema, aí tudo bem, pro jogo 7. Agora se o Warriors conseguir abrir três jogos aí tá, e embalar, em, embalar dois jogos seguidos em, em Oakland, espero que já acabe e se dê no jogo 5 mesmo.
0: Então, galera, antes de passar aí pro Bruno fazer o comentário principal dele do jogo, é, duas informações recentes aqui, notícias quentinhas que acabaram de sair enquanto eu estava aqui preparando para começar a gravação do podcast, é a atualização das lesões aí de Kevin Luna e Clay Thompson. É, se o time do Warriors já tá sem o Kevin Durant aí, nas expectativas de vai voltar, não vai voltar, a quem diga, como nós já dissemos, que talvez ele não voltasse nessa série, mas agora tem fatos novos aí pela frente. É, Demarcus Cousins voltou, né, então já foi titular nesse jogo e depois de ter perdido, se eu não me engano 14 partidas nesses playoffs e agora Kevin Looney está aí praticamente fora da série, ele teve aí uma fratura na clavícula é, e não deve estar disponível para o restante dos playoffs, enquanto o Thompson ontem, é, ele saiu da partida ali, depois de um lance em que ele Reclamou de uma falta, mas na verdade na hora já viu ali que ele teve uma lesão muscular depois ele foi pro banco mancando, xingando a arbitragem vimos ele indo pro vestiário tentando correr e não conseguindo e era aquela cena clássica que a gente vê aí de jogador de futebol, por exemplo de lesão muscular, onde a recuperação não é tão rápida assim e aí por mais que a gente já tenha comentado aí os comentários de é, Steve Kerr e do próprio Kay Thompson com esperança de que ele volte a jogar. Hoje foi confirmada a seleção muscular, mas até agora o que o Oros disse é que ele realmente está como questionável para o próximo jogo. E aí, Bruno, você tem esperança de que o Clay vai jogar, não vai jogar? Eu confesso que até no Twitter eu falei muito ontem aqui, pela forma que a gente viu ele saindo, pela bolsa de gelo que ele pôs ali na, na, na coxa, enquanto recebia os jogadores no vestiário, a minha expectativa desde ontem é que o Clay está fora da série. O que, é que você acha sobre isso, Bruno?
1: Da série eu não sei, mas do jogo 3 com certeza. É, ainda mais esse movimento do, do Warrior, sabe? De não avisar, é, de não avisar não, de não expor se a lesão foi grave, se não, e se colocar ele como questionável, pra mim isso é um movimento claro de que ele não está bem, que não foi uma lesão simples e que pelo menos do jogo 3 ele não, não esteja. Pode ser que se a série se estendia a sete jogos, por que não? O Demarcus Cousins também era esperado que não jogasse a série é, mais as playoffs e ele, e ele voltou aí para o primeiro jogo da final. E para esse segundo, que jogo que ele fez, é, calando a minha boca e demais meio mundo que estava criticando ele aí. Ele realmente entrou na série e, na minha opinião, teve participação decisiva na partida. É, quanto ao Kevin Mooney, é mais um da zica, né? eu já falei aqui e eu vou repetir, eu acho que o, que o Kevin Durant não joga mais pelos Warriors, eu falei isso e eu afirmo novamente, eu acho que só tem uma chance dele jogar, que é o Warriors perder o próximo jogo e e perder o, o Cleiton Thompson já não estar mais e talvez perder o quarto jogo, aí eu acho que ele coloca ele com uma perna só acho que ele vai querer jogar também, coloca ele com uma perna só para jogar lá em Toronto mesmo, porque... Do contrário, se o Orleans venceu o quarto jogo, o terceiro jogo, eu acho que ele não vai para o quarto e se vencer o quarto aí que eu acho que ele não joga mais mesmo, porque eu acho que não tem necessidade, ele ia estar tá muito no sacrifício, não foi uma lesão nada simples, então eu, eu fico triste porque se você for olhar aí, ontem é, o André Goddard era questionável, o Clay Thompson se machucou, o Curry estava desidratado, o DeMarcus Cans está voltando de uma lesão... O Kevin Durant nem jogou porque está com uma lesão. O, o Demarcus, o Demarcus Cresen, não, já falei. O Kevin Lunen saiu com uma lesão. Tá difícil, cara. Tá todo mundo secando aí. O Marcone, nosso grande amigo Marcone, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para ele. Maior secador dos logs de todos os tempos aí. O cara fala, André, o cara fala como se o Warriors não tivesse em cinco finais seguidas, entendeu? Assim, qualquer coisa que dá certo para, Quer dizer, que dá errado pros Warriors, é o Toronto que tá fazendo marcação. Agora, né? quando os caras lá cometem sete turnovers forçados, erram sete arremessos forçados, tomam uma corrida de 20x0, aí o Toronto não pode fazer isso. Não importa, eles estão jogando contra o Lar das Moças Cegas, que é um, uma, ca uma casa de cegos que tem aqui em Santos. Eles devem estar jogando... Não é possível, cara. Eu não sei... É, ali ele realmente... Perdiu um pouco a... <risos> a esportiva. Realmente... Eu tava falando brincando, mas eu já tava ficando irritado porque... Cara... Tava difícil dar méritos pros Warriors, mas eu sei como é que é. é o pessoal pega muito no pé, ainda mais um time que tá que tá aí há tanto tempo, o pessoal quer mudança, eu entendo isso, eu acho que eu tô falando um pouco o torcedor, mas eu já tive do outro lado também, quando o Barcelona, falando do futebol do Guardiola, ganhava tudo, eu não aguentava mais, o Barcelona torcia para qualquer um que jogasse contra eles, é, tanto que naquele, naquela vitória do Chelsea lá na Champions League, eu comemorei como se eu fosse torcedor fanático do Chelsea, e não era verdade, então eu entendo isso, acho que o pessoal tá muito mais com o Toronto, mas assim, muito, muito, muito mais, é uma proporção absurda, e eles estão tendo a chance dele, né? O, o time do, dos Warriors está bem, bem desmantelado aí, está se segurando e vamos ver o que acontece agora. Acho que vão, essa vai ser a tônica até o final da, da, da série. Acho que vão ser todos os jogos apertados. Uma hora um abre, outra hora o outro abre, mas acho que no final ali sempre vai ter uma corridinha, um sufoco do, do lado que está perdendo.
0: Bem, nós falamos um pouco aí sobre o futuro, então, né? Já que a gente começou falando sobre as lesões, quem volta, quem não volta, como é que vai ser. Fala com a gente sobre a sua visão do jogo de ontem, cara. Como é que foi é, depois daquele começo ali em que o Toronto. Começou muito como estava assistindo no jogo 1, um, né, defesa muito forte, é, pedindo que o ataque do, do Warriors fluísse, até a, a arrancada ali depois do terceiro período. Se a gente for olhar aquele gráfico que mostra a pontuação de cada uma das equipes, no primeiro período, no primeiro tempo, como a gente for, visse que só o Toronto liderou e aí depois do intervalo foi essa liderança do Warriors até o final. Fala com a gente a sua visão do jogo agora, Bruno.
1: É, pra mim, é um... É um jogo para mostrar para todos aqueles caras que falam que a NBA não tem mais defesa, que a NBA é só ataque. É, esse jogo aí é pra, de manual, na minha opinião. Lógico que não são as duas def melhores defesas da história, mas para mim são as duas melhores defesas da, da temporada. Se você for olhar o que esses caras estão jogando na defesa, os dois lados, muitos ajustes... É, muita gente se doando Cara, o Draymond Green, eu não tenho palavras Pra explicar o que é o Draymond Green Na minha opinião, ele tá mostrando Que ele tem potencial Pra mudar a cara de uma franquia E ele tem mesmo Ele pode não ser aquele jogador que Vai matar 50 pontos E, e vai, vai tirar uma vitória Mas ele é o cara que faz todo o resto Se você tiver um cara pra fazer 50 pontos Coloca ele do lado Que pode colocar mais outros três jogadores quaisquer ali que pode ter certeza que ele vai resolver, então ele é um cara assim muito diferente, ele é, é realmente a alma do time e, e as duas defesas, assim, por outro lado, a defesa de, de Toronto contestando todos os arremessos dos Warriors, não tinha uma jogada que o Curry conseguiu assim, se desenciliar e fazer um, um, uma cesta fácil que ele faz principalmente no primeiro tempo Todos os arremessos do Warriors foram difíceis, todos, todos, todos. E por outro lado, o Warriors mudou a marcação, né? É, mais uma vez, palmas pro Steve Kerr aí, que é, mudou tudo, começou com o com Demarcus Cousins. Vale a pena citar até uma... Eu assisti hoje lá na ESPN na americana, falando sobre o Demarcus Cousins. Eu não lembro, não lembro qual foi o repórter que falou, mas disse que... Ele deu uma entrevista falando que ele mandou uma mensagem para cada um dos jogadores dos Warriors antes do jogo, é, quando ele descobriu que ele começaria a partida, e ele mandou pedindo para os caras confiarem nele, falando que ele ia se doar e que ele queria ter esse voto de confiança do, do resto da equipe. Então, para mim, isso mostra força realmente. Dos Warriors como como um time né a gente pode questionar lá aquela briga que teve briga de egos e tudo mais aquela cena lá com o Kevin Durant e com Cleiton com Draymond Green mas se você for ver ontem no final do jogo o Cleiton e o Kevin Durant estavam lá no, na porta do vestiário eles cumprimentaram todos os jogadores que passaram dando um abraço é, falando agradecendo pela vitória e porra isso mostra realmente um time que tá fechado para para conquistar o tricampeonato.
0: E no é. final do jogo teve falta técnica do Curry em vez do Cousins, né? Não,
1: eu vou chegar lá porque para mim a arbitragem ontem foi, assim, bem ruim, bem ruim nos momentos estranhos ali pros dois lados, eu acho que vou até antecipar isso na minha opinião é, o Kyle Lowry foi marcar uma falta de defesa do Kyle Lowry numa infiltração não lembro de que era, acho que era do Cousins até que pra mim foi muito falta de ataque, é, o Kyle tava paradinho e isso colocou, se não me engano, foi a quinta falta dele, então colocou foi a quinta um...
0: falta, problemas,
1: depois, um pouco depois, esse lance que você tá citando mesmo, o Draymond Green foi só na bola, só na bola, ele tirou a bola, foi o Draymond Green, né, tirou a bola, uh -huh. o juiz deu falta, a bola caiu na mão do Curry, ele... Lógico, ele foi displicente, mas ele, só, ele jogou a bola para o alto, ele não jogou a bola no juiz, não jogou a bola na, na torcida Ele jogou a bola para o alto, a bola caiu, ou seja, uma falta que não foi falta, gerou 3 pontos para Ka o Kawhi Leonard E quando o jogo tava ali, é lógico os Warriors estavam com uma vantagem de 10, se não me engano, ou de 8 e acabou caindo para 5 e mas no, no momento decisivo ali e depois ainda teve aquele lance que para mim também foi bem claro que teve um desvio no, é, no no Mark Gasol e
0: que seria a péssima assistência do Damon Green na partida né sim. seria o triplo duplo do Green ali se ele tocasse ele tocando a bola por causa Cousins se Cousins convertesse a sexta
1: sim a bola para mim foi bem claro que tocou dá para ver que ela desvia todo mundo que eu, que eu que eu vi que estava é, comentando o jogo e assistindo, inclusive lá de fora falaram que a bola era dos Warriors e, e mesmo assim eles deram a bola para o Toronto e são lances complicados em momentos chaves tanto para um lado quanto para o outro então eu quero mostrar aqui que não tem perseguição para nenhum dos lados, eu acho que a arbitragem errou para os dois lados e não pode acontecer porque isso poderia, ainda bem que não mas poderia ter mudado os rumos da partida é... Só para completar, o lado do da, que eu tava falando que o Steve Kerr fez uma alteração, né? Acho que o Renato até comentou, ele colocou o Igor para marcar o Pascal Siaka, tirou aquelas marcações duplas em toda a posse de bola em cima do Kawhi, que realmente não deram certo, até por mérito de Toronto que soube explorar muito bem isso, meteu as bolas que tinha que meter, principalmente no começo do jogo, então eles tiraram um pouco essa marcação do dupla do Kawhi, então não, não era toda hora que acontecia. Eles deixaram mais um mano a mano ali. E colocaram o Klay Thompson pra marcar no mano a mano o Kawhi E O Clay Thompson teve outra partida fantástica dos dois atos. Ele matou não sei quantas bolas contestadas no ataque. E na defesa complicou muito o Kawhi. Tanto que o Kawhi não teve um bom aproveitamento de quadra. Teve que forçar o jogo, uma coisa até que o Curry fez bastante na primeira partida. Né? Tentou cavar faltas, ir pra linha do lance livre. É, porque tava vendo que não tava tendo vida fácil ali e ele até conseguiu fazer aí 16, é, 16 pontos em lances livres o Curry na última parte, se não me engano, fez 14 então isso mostra que eles são jogadores inteligentes, né, os dois são muito inteligentes sabem explorar quando as coisas são difíceis é, descobriu um o jeito né, de, de pontuar e são ótimos é, cobradores de lances livres então, isso facilitou bastante. É, a marcação, a mudança que os Warriors fizeram acabou dificultando um pouco o jogo do, do Siaka. É, ele teve mais dificuldade, não conseguiu encontrar aquele, aquele ritmo, principalmente no, no contra-ataque que eles estavam pegando no, na primeira partida. O Mark Gasol também encontrou um pouco mais de dificuldade por ter um cara mais pesado e mais forte, que era o Demarcus cousins dentro do, do garrafão. Também não conseguiu aparecer muito bem. Teve problemas com faltas. O Siaka teve problemas com faltas. O Kyle Lowry teve problemas com faltas. Então o Warriors soube é, pendurar o time ali do, do Toronto, que, que acabou tendo dificuldade. Mesmo assim, se você olhar só o primeiro, os dois primeiros quartos, era para o Toronto ter saído com uma vantagem maior. Eu até... Depois que acabou o intervalo, eu desci pra tomar uma água E minha mãe tava assistindo o jogo com meu pai na, na sala E eu comentei com eles eu falei É, sobrevivemos, né? Porque o que aconteceu no primeiro e no segundo quarto Os Warriors realmente sobreviveram E muito pelo Draymond Green, que eu já citei aqui Era, se você... Assim, no I test né? Que a gente gosta de falar o, o teste ali de olho mesmo De quem tava vendo o jogo O Toronto era o melhor time em quadra Era o time que tava fazendo as coisas aceitava assim, com o plano de jogo bem definido estava é, dificultando todos os ataques dos Warriors e não estava sofrendo tanto assim para pontuar, conseguia pontuar e parecia que todas as bolas dos Warriors eram difíceis principalmente do Clay Thompson enquanto do outro lado eram as jogadas que o Toronto queria sem muito improviso sem muita, é, sem muita dificuldade era o Kawhi Conseguindo achar seus arremessos é, quando eu não estava conseguindo, consegui acabar faltas aí para linha do lance livre. Era o Van Vliet, que, cara, não sei o que aconteceu, esse filho dele aí realmente foram duas bênçãos na <risos> vida dele, porque o cara está realmente jogando muito, voltou a ser aquele Van Vliet que todo mundo esperava, que todo mundo falava que era o principal sexto homem aí da temporada. E, mas mesmo assim, quando acabou o primeiro quarto ali, muito pelo, pelo Dramond Green, que pontuou, se não me engano, acho que ele fez seis pontos seguidos, oito pontos seguidos e depois o Curry que fez 12 pontos seguidos também, é, essas duas corridas foram muito importantes pro, pro Warriors no, no final ali do, do até o intervalo né, no final do segundo quarto e levou a vantagem pequena pro, pro intervalo de 5 pontos se não me engano né? e aí na volta do intervalo os Warriors realmente vieram com outra marcha, o Toronto se desesperou para mim foi nítido que se desesperou a torcida é, não acreditou no que estava acontecendo quando os Warriors quando o Toronto pediu o primeiro tempo ali, que foi logo que os Warriors viraram o, o placar, é, eu achei a torcida, que a torcida deu uma esfriada e eu pensei, agora é o momento, se o Warriors está vendo isso, e é, é a criativa experiente que a gente sabe, como eu falei, tá, e na quinta final não é à toa, são jogadores já muito experimentados, e o Toronto se assustou, cara, se assustou muito, e, e aí os Warriors souberam aproveitar, fizeram as jogadas que queriam, estavam Tocando muito bem a bola, principalmente o Demarcus Cousins, eu acho que ele Realmente começou a entender melhor agora como funciona esse, esse jeito do Warriors jogar De trocar um cara que tá livre por um cara que tá muito livre, que vai ser o ponto mais fácil da vida dele Tanto que o Andrew Bogut entrou ali, cara, ele fez três pontos de ponte aérea Foi só, jogaram pro alto, ele tava do lado da cesta, ele pulando e deu um tapinha na bola e, e foi isso, sabe E foram jogadas assim, que o Warriors faz em partidas que, que não valem nada e o Toronto realmente não conseguiu se encontrar nesse meio termo é, acho que méritos de um lado e, e também problema para o Toronto, não pode perder uma vantagem dessa até um amigo meu, Vinícius falou isso, ah mas o Toronto não pode perder, não pode tomar uma corrida de 20 a 0 Eu concordo, não pode tomar uma corrida de 20 a 0, mas do outro lado não é qualquer time que está lá, sabe não são qualquer jogadores, eles souberam é, jogar naquele momento, sentiram o um momento e o Toronto se acuou, não conseguiu sair disso e demorou para sair, depois ainda né, conseguiu algumas corridas, principalmente no final do jogo conseguiu reencaixar a marcação, reencontrar seus melhores jogadores é, deu a bola mais para o Kawhi, que conseguiu segurar ali a, é, o ataque de, de Toronto e os Warriors também pediram para se complicar no final do jogo, mas, mas no final deixaram o Iguodala sozinho ali e aí você falar que é desrespeitoso, é desrespeitoso, mas eu entendo também o lado do Toronto, eu acho que eu teria falado pra fazer a falta, mas eles tiveram uma chance de fazer falta na minha opinião, que era no Shao Livingston, e o Shao Livingston foi bem inteligente, ele, ele saiu da falta do Kawhi que poderia ter até sido apitada, e depois ele já, ninguém foi pra cima dele, porque senão ia deixar o Curry sozinho, ele olhou pra um lado, zocou pro outro, e o... Vigodala poderia ter batido pra dentro e aí todo mundo fala, ah, fez a escolha errada. Ele fez a escolha errada em termos, né? Ele tava confiante pra aquela bola, ele tava sozinho. Se a
0: bola não tivesse caído, podia sim, ser, né? Mas a sim. bola caiu. É, exatamente.
1: E, e, e ele tava confiante. Eu acho que o Warriors, às vezes, tá errando. Não só o Warriors, tá? O Toronto tá fazendo isso também. Alguns jogadores pegam a bola e sem confiança pra arremessar ela. O Siaka pegou uma bola também ontem que ele tava sozinho e ele hesitou e aí depois que você hesita a primeira, esquece se você arremessar na segunda, naquela segunda, você vai errar porque tipo, o momento era aquele, entendeu? a é de tipo, pegar a bola com confiança e falar, eu vou matar e já manda a pera lá e foi o que o Igor Dalla fez, ele nem titubeou, ele nem, nem passou na cabeça dele é, correr, tentar cavar uma falta ou passar a bola para outra pessoa, não ele recebeu a bola já pensando em arremessar e acho que e por isso que a bola acabou caindo. Azar pro Toronto. Ótimo pros Warriors que estavam com muita dificuldade de pontuar ali no final. Estavam cometendo turnovers. O Curry tava muito pressionado. Não ia conseguir um arremesso. E eles não iam fazer falta no Curry. Tanto que não fizeram. E aí eu acho que foi inteligente deles. Porque você fazer uma falta no Curry dá dois pontos por tiro dos Warriors. E não valia a pena. Então eles tiveram um milissegundo que era o Livingston Estão ali pra fazer a falta. Não conseguiram. Então acho que... É, fizeram certo e correram risco e deram o um azar da,
0: da bola do Igor dela cair. Legal, eu quero, eu quero ressaltar aí alguns pontos que você comentou que eu já ia trazer aqui na minha análise. É, você comentou que o Toronto foi melhor em grande parte do jogo, e na verdade, o Toronto foi melhor em grande parte da série até aqui, né? O primeiro jogo também teve aquele momento ali que o Orioles decidiu, mas se você olhar toda a partida, o Toronto dominou o jogo e agora mais uma vez, é, por mais que o Warriors tenha liderado o placar durante o segundo tempo, foi graças ao 20 a 0 então assim, depois daquilo, o Toronto voltou a jogar bem, voltou a pressionar a defesa voltou a criar dificuldade pro time do Golden State, então assim, é, isso valoriza demais o que o Warriors tem conseguido aí, essa vitória deles de ontem foi muito importante por conta disso a gente até estava tava comentando aqui antes de começar a gravação que assim, caso realmente o Golden State supere tudo que ele tenha superado aí dos desfalques, das lesões e venha ser campeão realmente talvez seja o título mais difícil e mais, é, é, que deve ser mais valorizado aí dessa, dessa ou mesmo do, dos quatro títulos aí em cinco anos, mas então é só para ressaltar que realmente o Toronto foi melhor, não só na grande parte do jogo de ontem, mas na grande parte das duas partidas, e aí a sua comparação que você fez aí do Curry e do Kawhi também de forçar o lance, buscar infiltrações cobrar lance livres, se a gente for olhar os dois até agora, tem a mesma média de pontos, né, os dois têm média de 28.5 pontos, porque os dois tiveram Mesma pontuação cruzada, enquanto o Curry teve uma partida de 34 pontos e uma de 23, o Kawhi teve uma de 23 e uma de 34, então isso mostra realmente a dominância dos dois aí em cada um dos dois times, e curiosamente eles estão aí com partidas espelho até agora nessa final. E aí, sobre o Causas, era o terceiro ponto que eu queria concordar contigo. Realmente, ontem, ele foi um diferencial gigantesco na partida. Por isso, por ele fazer a bola rodar. Ele deu alguns passes aí no melhor tiro do Nicole o né? Aquela bola em que ele acha alguém cruzando o um garrafão, ou, ou consegue fazer é, um bloqueio, faz o passe na sequência. Então, ontem o Causas mostrou muito, sei lá, do passador dele. Não à toa, ele teve seis assistências. Então, realmente, foi uma coisa que eu falei no nosso programa passado. Eu achava que o Causas poderia fazer a diferença na qualidade que ele trazia. A gente, às vezes, esquece, cara, o tanto que o cara é bom, assim. Por Ele ficou muito lesionado, ele não voltou aí, pela forma, durante a temporada e ficou fora dos pre de novo. Mas, cara, ele é um cara que faz a diferença. É, não dá pra comparar, comparar o Causas com o Looney. É, então, assim, realmente... Ou o Bel que nem jogou ontem. Então, assim, realmente ele conseguiu mostrar o porquê que ele tá aí por que, que ele é o está, por que que ele tem, ele tem toda a valorização que ele já teve, e por que que o Codescente apostou realmente nele. Então, realmente, essa visão de quadro dele ontem foi um diferencial. É, e aí, outras coisas que eu queria trazer para poder agregar essa nossa conversa aqui, é, algo que a gente ouviu também ontem, é, até, até na transmissão do ESPN, no pós-jogo, teve um comentário sobre isso, é o fato de que o Codescente teve mais uma lesão muscular, né, cara? É... é já teve aí a lesão do, do, do Duran, teve a lesão do Igodala, agora essa lesão aí do, 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 do Clay muscular também, então ah, isso, isso é. mostra causa também foi muscular, isso, isso mostra aí a, a fadiga que os jogadores chegam nesse ponto da temporada, né? Por mais que haja os jogadores poupados durante a temporada, isso mostra como é que esses 82 jogos que tem a temporada, mais playoffs, às vezes deixam os caras numa situação aí de quase não ter mais físico pra jogar, né, Bruno?
1: Ah, ainda mais numa final dessa tão pegada que a gente tá é, exaltando a defesa dos dois lados, né? Isso complica muito, é um jogo, é um jogo tenso psicologicamente já, porque... Seu corpo já está desgastado, você está estressado demais, porque você tem que estar tá pilhado, você não pode titubear uma final, é, você passa por tudo que você passou para estar tá ali, entendeu? Então, isso tudo agrega, deixa o jogo mais pesado, deixa o jogo mais físico. E, então, isso complica muito mais, acho que exige muito mais do, do corpo e da mente do, do jogador. E depois de passar por uma temporada tão longa, tão extensa, é, acaba complicando Ver o Kawhi Leonard mesmo foi poupado em diversos jogos E dá pra ver que ele não tá 100% não E
0: mesmo ele... assim a questão dele não é muscular Então Sim. você vê que o cara pode ir no sacrifício Mesmo com dor no joelho e tal Mas muscular é, é, é outra coisa O cara não consegue andar muitas vezes né? Então Sim. realmente Sim, é, é uma coisa que tá pegando é... e aí, Diga
1: Não, eu queria só citar uma coisa que eu esqueci de citar aqui São duas na verdade A primeira foi o Kunkuk que pra mim ele exemplifica aquilo que eu falei... E o Van Vliet também, tá? Mas eu vou falar primeiro do Queen Cook. Exemplifica aquilo que eu falei da questão da confiança, né? O Queen Cook recebeu as bolas ali no, no perímetro e ele não hesitou em nenhuma delas. Ele simplesmente arremessou, como se ele fosse o Stephen Curry. A primeira caiu, ele se sentiu confiante, e a segunda foi muito importante, ele tava marcado. Foi o um momento que o Toronto acertou duas bolas ou três bolas de três também seguidas do outro lado então precisava matar aquela bola e ele não era o jogador mais indicado para pegar, ele pegou foi bem marcado e mesmo assim ele nem titubeou, já pegou, arremessou e matou outra bola e foi muito importante e, outro, e pelo outro lado o Van Vliet faz a mesma coisa até o Norman Power faz isso, mas eu já não acho assim um, um tanto inteligente às vezes eu acho que aí já é um pouco do excesso, eu acho que ele faz muito ele é aquele cara meio Jared Green, que quer pegar a bola e arremessar, não importa se ele tá marcado por três. E aí também não, né? Você tem que ser um pouco inteligente. Quando você, tá... quando você tá muito quente na partida, é uma coisa. Ou quando você tá completamente sozinho, eu acho que você não pode titubear. Você tem que vir pensando, eu tô sozinho, eu vou arremessar essa bola. Foi o que o Cook fez e é o que o Van Vliet faz muitas vezes. E eu acho isso importante. E acho que é isso que decide o partido, é o que o Siaka fez na, na primeira partida Ele tava tão confiante no jogo dele e como ele tava jogando bem Que ele simplesmente não se omitiu em momento nenhum Todas as bolas que ele pegou, por mais difíceis que fossem, ele tentou Ele matou bola de meia distância, ele matou bola num ganchinho totalmente bem marcado Ganchinho que bateu na tabela ainda Ele matou a bola de três do corner que o Warriors pagou pra ver E acho que era uma ideia inteligente, porque o Siaka não é matador de bola então é, essas coisas assim, mudam séries a confiança, o cara pegar uma confiança dessa, se ele titubear se você titubear uma partida dessa esquece, você vai errar, e acho que isso foi importante pro Igoral ali no final, acertar aquela última bola.
0: Essa sequência que você falou de bola de três foi, foi realmente incrível ali, era o Danny Green do um lado aí o, o Cook do outro aí o é, Van Vliet de um lado, Cook do outro, então realmente foi uma hora que o jogo pegou fogo ali em de três. E aí na hora, eu lembro, eu lembro que até comentei, não sei se foi no Twitter, se foi no, no, no grupo do WhatsApp, eu falei caramba, o jogo tá pegando fogo, tá? Então realmente foi uma sequência muito legal, é que foi legal você destacar aí agora. E aí, assim, eu acho que a análise, a, análise a gente já, já conseguiu entrar em muitos detalhes, eu quero trazer só duas opiniões, realmente. Eu acho que ontem, o Toronto fez muito do que o Houston Rockets fez lá, na, depois da lesão do Duran, de perder uma chance de ouro, porque, Sim. tá, tudo tudo bem, não, não tirando o mérito do Golden State, mas assim, cara, eles tinham que vencer esse jogo de ontem. Com o Clay machucando, é, com a pressão que eles fizeram no final da partida, é, eles tinham que vencer, porque imagina, se eles fossem realmente pra Oakland com 2 a 0 e possivelmente num jogo 3, sem Duran e sem Clay Thompson, era o que eles precisavam pra tentar realmente uhum. ser campeões. Então, é... é, é, é. Sem, sem demérito nenhum, sem falar nada mal do time não, do Corinthians, claro, venceu a partida, mas ontem era o dia do Toronto vencer. E aí eles não conseguiram trazer essa vitória, né?
1: Não, nesse ponto eu concordo com você. Concordo, assim, com tudo que você falou. Era o jogo do Toronto para Toronto vencer. É aquele jogo que acontece muito no futebol, né? Quando, sei lá, o cara perde um pênalti na final, no primeiro jogo. Você vai pro jogo de volta já falando Puta, é que ele foi o gol do título, sabe? Jogou pra cima o gol do título e é mais ou menos essa ideia Não existe gol do título no, no basquete Mas existem jogos assim que você não pode perder E esse era um jogo que o Toronto não poderia perder Até porque mexe muito, muito com o psicológico, né? Eu acho que se, se o Toronto vence essa partida E os Warriors recebem a bomba de que o Klay Thompson não volta Imagina eu acho que isso destrói o psicológico do, dos Warriors, eles chegam para jogar em casa perdendo por 2 a 0 Sabendo que se eles, tiverem, se eles quiserem vencer, eles só podem perder mais um jogo Sendo que são dois tem mais pelo menos dois, bom quer dizer, podem ter mais dois Na casa do Toronto, onde eles já tomaram 2 a 0, eles perderam o seu principal jogador E o jogador que estava fazendo mais diferença na, na partida de ontem Então, eu acho que... Isso também fortalece muito, fortaleceria muito o lado do Toronto, de pô, os caras estão sem os, alguns dos melhores jogadores deles, está todo mundo baleado, a gente veio, fez no, o nosso dever de casa, vamos lá para tentar tirar um jogo deles na Califórnia. E foi tudo que não aconteceu, aconteceu o contrário, os olhos fortaleceram muito, viram que, como fizeram quando, quando perderam o Duran e teve aquele jogo contra Houston, se seguraram no final, venceram e aí você vê como... Os Warriors entraram com um mindset totalmente diferente para o sexto jogo, para a sexta partida lá, lá em Houston. O Houston parecia que estava derrotado e parecia que tinha perdido o James Harden e não os Warriors perdido o Kevin Durant, que era o principal jogador deles. E, e eu ter que jogar sem o cara que salvou eles, principalmente na série da, da temporada passada. Então essas coisas fazem muita diferença. Eu acho que, que um jogo desse, você perder um jogo desse é complicado. É, vamos ver agora toda a experiência que, de alguns jogadores que a gente citou lá de, do, do Toronto, como tem o Mark tem o Kyle Lowry, tem o Kyle o Danny Green. Esses caras são experientes, apesar de não terem disputado finais juntos, nem nada disso. Então acho que eles têm que colocar a cabeça no lugar agora, fazer o jogo deles igual fizeram nessa última partida e tentar vencer, vencer alguma de, algum desses desses dois jogos aí, mas acho que o principal é esse primeiro, ainda mais se o que tudo indica é o Clay Thompson não jogar vai ser vai ser difícil, porque vai ter que entrar McKinney, vai ter que jogar mais tempo, os olhos vão ter que inventar uma rotação aí enquanto, por outro lado, o Toronto Raptors tá inteirinho e eu só queria citar mais uma coisa do jogo que eu esqueci de comentar, acho que foi muito, muito importante é, foram as questões dos rebotes ofensivos no primeiro jogo os Warriors se perderam muito em turnovers tomaram muitos pontos em transição é, não conseguiram encaixar a defesa em transição e não estavam conseguindo se livrar da marcação no ataque então eu tinha dois problemas, um eles erravam no ataque, estavam errando demais e, e cometendo turnovers e tudo mais, errando arremessas e aí na transição o time estava lento não estava conseguindo se encaixar, o Pascal Siakam é, tava deitando e rolando para cima da, da marcação dos Warriors, sempre tinha um jogador livre. E, e acabou que os Warriors perderam o jogo. Nesse segundo, eles arrumaram tudo isso, mas eles erraram muito no box-out e nos rebotes defensivos. É, mesmo tendo o Demarcus Kazizak, que é um jogador mais alto, mesmo tendo o Bogut, que entrou depois, no segundo, no segundo período eles melhoraram um pouco isso, mas mesmo assim eles tomaram um baile, um sacode em rebotes ofensivos e isso poderia muito ter complicado o jogo. É... Do, do, dos Warriors, a vitória dos Warriors então acho que é uma coisa que eles têm que se atentar porque isso poderia ter sido um fator decisivo acabou que não foi o suficiente mas se eles tivessem feito bloqueios melhores e não tivessem dado, sei lá, 22 pontos segundo a chance, tipo tiver alguma coisa perto disso que eles deram o jogo não, não precisaria ter sido tão complicado acho que teria sido um pouco melhor é uma coisa que eles não costumam assim ter tantos problemas ou pelo menos não tão tão disparelho assim né as coisas normalmente são mais principalmente em finais jogo que tá todo mundo ali pilhado, querendo brigar é o Kawhi não estava pegando vários rebotes ofensivos ali tranquilos tanto que ele acabou com 14 rebotes no total e acho que isso é uma coisa que, que tem que ficar atento para a próxima batida
0: só voltando a essa questão da, da chance perdida, é, o que eu queria concluir o comentário é que assim, a gente viu no final do jogo o que a gente viu em muitos jogos, que foi aquela questão, bola na mão do Kawhi e Kawhi batendo pra dentro, então, é claro, isso aconteceu pelas circunstâncias do jogo, pela defesa do Warriors ter limitado o jogo do Siakam, o Lowry tá fora, é, o Danny Green meteu algumas bolas, mas ele não é um cara que vai pegar toda a bola pra arremessar. Mas a gente viu muito disso, era bola na mão do Kawhi, Kawhi batendo pra dentro e tentando capa a falta. Então faltou alternativas pra ontem pro Toronto pra eles realmente conseguirem a vitória no final. Inclusive eu tava conversando com um amigo meu hoje, com o Cristiano, ele falou, ah, é, era muito fácil, porque era só uma bola no Kawhi. Mas eu falei, cara, se não fosse isso, ia ser o quê? no jogo de ontem o time não tinha alternativas a bola ia pro Siaka, ele tava sem confiança aí até, fazendo isso, aproveitando sua referência é, oculta ao Zé Boquinha, né, ele, ele balançava a bola e não arremessava tal, então, é, é, ontem não tinha alternativa era a bola no e tentar partir para dentro então, é, é, a chance foi perdida, é, mas claro por mérito da defesa do Godestete também e aí, meu último comentário sobre a partida é, cara, é exaltando esse time do Warriors, assim Obrigado, eu já falei. Pedro, obrigado. Que... <risos> Muito obrigado. Que essa série, assim, pode ser aí o ponto mais alto da curva desse time, pelas circunstâncias que também estão acontecendo, pelas lesões, pelos falques E aí, até, até ontem eu ouvi algumas críticas no Twitter ao Bulga, nosso amigo Bulgarelli aí, porque ele, ele continua elogiando o time do Golden State, o pessoal fala: ah, ele fica só aí babando ovo do time e tal, mas, cara, como não fazer isso? Um time que supera o que eles têm superado aí. O Curry jogando o que ele tá jogando. Mesmo falando do mal e arremesso algumas vezes, fazendo a diferença. É, Duran fora. É, o Bug mais ou menos. O, o, o Igodala sentido lesão. O Clay Thompson fora. E eles conseguem ainda assim superar um adversário tão forte como é o time do Toronto. Que tá exigindo bastante do time do Golden State, E isso mostra a qualidade dessa equipe. Então, não dá pra gente desconsiderar o que o Golden State tem feito até aqui. O trabalho do Steve Kerr aí, que pô, deve ter questionável nesses anos todos. O Draymond Green, nesses playoffs, tem sido destruidor, você já falou isso aí também, mas, cara, desde que ele falou lá, que ele percebeu que estava reclamando mais do que jogando, parou de levar a falta técnica, começou a conduzir a bola e realmente liderar o time, como ele fazia tempo que não fazia, cara, o Draymond Green é outro jogador. Sim. A gente não viu o Draymond Green tão bem, sei lá, há duas temporadas, há uma temporada e meia, onde realmente parecia que ele estava mais preocupado em aparecer do que em jogar. Então, assim, é... é, é... O que o time tá jogando nesses né? playoffs, superando tudo o que eles têm superado, é algo que tem que ser registrado e tem que ser aplaudido. Então, é, é, como eu já falei, eu não sou rei desse time, de forma alguma, é, além da isenção que temos que ter aqui para fazer esse tipo de comentário. É, Cara, eu, eu, eu admiro esse time de uma forma que não dá para não, não admirar o que eles têm feito. Então, só queria deixar esse meu último comentário depois dessa vitória, elogiando o que o Goleceres tem feito realmente até aqui.
1: Obrigado, André. Espero que outras pessoas ouçam as suas palavras aí, porque o que tem de gente falando que é o Raptors que tá perdendo as coisas, não, calma aí, não é o Raptors que tá perdendo as coisas, não é só o Raptors que tá perdendo as coisas também, né, o fato, acho que é um pouco de cada coisa, é, para mim, são os dois melhores times, são os dois times que mereciam estar aí, mas a diferença é que os Warriors estão aí pela quinta vez e acho que é, eles têm que ser um pouco mais respeitados, o pessoal tá deixando o hate passar um pouco a mais aí e tá levando como se o Raptors estivesse perdendo o título mas calma, os dois entraram iguais 0x0 0, e os Warriors com muito mais dificuldade mas se você for olhar aí é a primeira, é, são as primeiras finais da história do, do Raptors e os Warriors já não é à toa que estão aí pela quinto, pelo quinto ano consecutivo sendo que eles ganharam três dos últimos quatro então é, tem que ir com calma eu Faço das suas palavras as minhas. Não vou ficar elogiando aqui porque vai todo mundo falar que eu sou torcedor. Eu sou mesmo. Mas <risos> é, talvez eu não tenha a isenção para falar que você tem, como eu falei. Mas eu acho que eu bato palma para os outros times também, como eu tô batendo para o Raptors. Acho que é, eles estão jogando um basquete diferente. E eu falei isso aqui agora. Falei que eles mereciam estar na frente por mais pontos até o intervalo. É, depois eu acho que é, os Warriors igualaram um pouco a partida e, e conseguiram sair com a vitória por, por mérito deles, sabe? não só por, por demérito dos Raptors. Então, é, só tenho a aplaudir aí seu comentário, espero que outras pessoas tirem um pouco o hate de lado e comecem a enxergar e dar os, os devidos créditos ao que o time do Golden State vem fazendo também, porque não é só Toronto que está jogando bem na Série não
0: e se a gente for olhar então aí a sequência da série acho que encerrando um pouco da nossa análise a gente tá aí com uma série, claro, ainda aberta o Golden State numa situação favorável por ter conseguido roubar o um mando de quadra mas ao mesmo tempo, nessa né, questão é dessa incerteza pelas lesões ninguém sabe se o, se o Duran volta se não volta, ninguém sabe se o Clay fica fora de um jogo, dois jogos ou fora da série então assim, ao mesmo tempo o Golden State tá numa situação confortável, ele tem um risco grande aí pelos esfalques que ele pode ter e o Toronto, por mais que tenha perdido aí o um, um mando de quadra, perdido esse jogo, vai aí para Oakland, para precisando vencer um dos dois jogos fora de casa porque realmente, se eles voltam pro Canadá com 3x1 contrário, aí aquela nossa previsão lá do 4x2 fica muito próxima a favor dos Warriors então vamos esperar aí a sequência da série que promete muitas emoções ainda para frente e aí, encerrando a minha participação depois eu te passo a palavra para você encerrar a sua, é, quero só de novo agradecer a presença aí do Renan com a gente e quero indicar pra galera o Na Era do Garrafão que é um podcast super legal em que eles tratam a história do basquete a gente sempre fala sobre podcast deles quando eles estão aqui com a gente, tanto o Renan quanto o Vitor Camargo lá, né o Two Minute Warning, porque são dois caras que entendem demais o assunto, e na última, última podcast que eles soltaram, eles comentam aquela série dos playoffs de 2009 entre Boston e, e Chicago que foi uma série de primeira rodada, mas que teve sete prorrogações, é, uma série histórica, e aí foi muito legal, eles estiveram com o Luiz Araújo lá nesse podcast, e eu indico aí, seja você torcedor do Bulls, do Celtics ou não, é uma análise bem legal de uma série que talvez não seja tão lembrada por muita gente, porque foi uma série de primeira rodada, mas que teve muitas variáveis ali que realmente mereceu entrar para a história. Então, é, quero agradecer o Renan mais uma vez, e assim eu encerro minha participação e passo a palavra para você hoje aí, Brunão.
1: É, primeiro agradecer de novo ao Renan aí, o pessoal do Na Era super indico também, é um super podcast aí, um podcast diferente da, da maioria e acho que todo mundo tem que ouvir porque os caras trazem um conteúdo muito legal diferenciado. Depois agradecer a você, principalmente aqui, por, por ter me ajudado dessa vez, né? É, lá, no grupo, <risos> lá no grupo do, do Basqueteiros, tu, tu me deixa um pouco na mão, né? Deixa eu tomando hate de tudo quanto é lado é um monte de piadinha e não sei o quê. Sou eu contra todos, mas tudo bem, pelo menos aqui você, você me ajuda a enaltecer as coisas como elas têm que ser enaltecidas. Depois o meu terceiro e último abraço vai pro Drake. <risos> Mentira, eu sei que ele não, infelizmente não vai estar tá dando audiência aqui pro nosso podcast, mas o Drake é um cara é, que eu, eu gosto da música dele sinceramente, mas puta, ele é um mala do caramba, acho que quando ele torce pro seu time não, ele deve ser até legal, é, é tipo um Dremonguin da vida. Mas eu achei bem legal que o Kevin Durant e o Clay Thompson fizeram o favor de responder lá pra ele. Falaram pra ele que hoje você tá quietinho, né, Drake? Não tá falando nada. E ele passou, entrou na brincadeira também, acho que, eu acho isso legal. E acho que o esporte tem que ser tratado assim, sem, sem violência, sem, sem ofensa. Eu acho que a brincadeira faz parte e eu também lá no grupo fico tomando... É, essas coisas aí, mas tentando não levar nada pro, pro pessoal, sei que é tudo brincadeira que é só injeção de saco, o pessoal gosta de pegar no pé, também, é, eu também quando ganho, eu gosto de pegar no pé ou, aquela bola de Godala, deu um grito tão alto aqui que eu devia ter acordado minha vizinhança inteira meu pai já tava dormindo, ficou meio bravo comigo, mas essas coisas acontecem e, e aí eu tive que zoar lá no grupo também, e vai ser assim e é, o esporte é desse jeito, bola pra frente e vamos pro terceiro jogo aí dessa série
0: então galera, série tá empatada em 1 a 1 jogo 3, na quarta-feira, dia 5, tô aqui organizando minha agenda, como é que eu vou fazer, porque dia 5 é aniversário da minha esposa, mas tudo vai dar certo, eu vou conseguir ver a partida, e aí vamos gravar então no dia 6, e soltamos a nossa próxima análise do jogo 3 também. Então, fechamos a análise de hoje, um grande abraço e até a próxima!
1: Falou!